0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira aí, Thiago. Mais um Minipod no ar. Como estamos aí? Como é que tá, Fala,
1: beleza? Dudu. Beleza, cara? É, cara, mais um Minipod e confirmou o Recife, né, Dudu? Perfeito, a gente tava meio cara. que naquelas assim na semana passada, que faltava só a confirmação final, mas agora tá confirmadíssimo. É,
0: a magia da edição, né? Quando a gente... <risos> Isso é uma coisa engraçada, né? Vocês prestem atenção... Se vocês forem escutar o Minipod 147, a gente fala sobre Recife, eu falo sobre Recife, mas tu vê que eu tô um pouco contido, né, Thiago?
1: Exato. Porque quando a
0: gente gravou na terça-feira, foi ao hora na quinta, né, mas a gente gravou na terça, não tava confirmado ainda, então eu gravei assim, meio relutante, não sabia se ia rolar.
1: E aí a gente ficou, né, se passar, mantém na edição, se não corta.
0: Mas na quinta, eu já sabia que ia rolar, então a gente manteve, né. Mas você vê, né, cara, como é que, assim, é um lance, assim, de você, a maneira como você fala, explica muito sobre Sobre a situação, né, cara? Porque realmente, se o cara, se, se alguém voltar lá e ver assim, não é falta de empolgação, mas é, existe uma relutância na minha voz sobre aquela <risos> parada. Enfim, mas agora tá confirmado, Thiago. Então, fechou, cara. Eu vou estar tá lá então no dia, é, no dia 18 de março. Falta muito pouco, né, cara? É. Falta alguns dias aí, Exato. né, cara? Vai ser às 17 horas, um sábado. Quer dizer, um horário excelente, né? Inclusive, sendo sábado, é bom pra quem vem de outras cidades que não precisa correr ou pode pernoitar em Recife e tal, né? Galera que vem de caro. Que vem daquela região ali. Tem gente que até vai vir de provavelmente a tem gente que vai. E aí, sábado é um dia excelente. e, é, não é e O horário cedo. é bom
1: também,
0: né? É, não sábado cedo, né? Uhum. Tre... poderia foi ser final tipo. Da tarde, aí já. É, foi final da tarde, então os caras dá pra pegar um teu ônibus lá, o trai até lá. Então, assim, não tem desculpa. Eu tava vendo com o pessoal é, aqui da. Acho que foi a galera do canal que a gente estava conversando e tal. Não sei se foi aqui, não sei se foi no Twitter. Agora não lembro, minha cabeça tá péssima. E na realidade. A última vez que eu estive em Recife foi em 2017. São seis anos, ah, cara. Cara, eu não tinha, eu não tinha a menor noção, assim, de que tinha... Porque o tempo passa muito rápido, a gente exato, não percebe, não né, A gente não percebe, cara. é, pode crer. Mais um motivo pra você que tá escutando ir, cara, porque, claro, eu vou tentar ir sempre, mas pode ser que, não, que pô, só daqui a seis anos que a gente vai se ver, entendeu? Exato, então, exato. Então, sim, faz um esforço pra ir, né? Vai ser nessa livraria, como eu falei, varejão de estudante, a, a loja é muito boa, ampla pra caramba, então vai dar pra ter o bate-papo com tranquilidade, já conseguiram lá os caixas de som direitinho, e autógrafos, você sabe que é até o final, né? Então, hum. a livraria, então, fica na Avenida Manuel Borba, número 292, em Boa Vista, Recife, tá? Então, é isso, bate-papo, autógrafos e tal, só que, Thiago, olha só, eu hum. quero fazer aqui três pedidos, dar três missões pra galera, pode hum. ser?
1: Claro! Então, Quais vamos são? lá.
0: Primeira missão é o seguinte, aqui no descritivo deste áudio, né, desse, do nosso, nosso mini-pod, tem o link do Facebook, né, do evento no Facebook. A gente sabe que o Facebook já tá meio, né, Baquia. já foi utilizado praticamente. É. Mas se você ainda tem Facebook, confirma lá a tua presença que bem ou mal é um outro é, é mais um canal pra gente se comunicar a gente tem que se guarnecer, né, de todos a gente já falou muito disso, na né, rede social esse negócio do algoritmo e tal, então a gente tem que se guarnecer, é claro que também quem tá aqui no Telegram, é, vou, a gente vai sempre botar no próprio Telegram, a gente sempre bota, né uma, a gente sempre abre assim uma, uma mensagem é, no dia pra gente se comunicando mas não te custa nada confirmar a tua presença nesse link do Facebook que tá aqui embaixo, tá, e vai estar também na segunda-feira no, no descritivo lá do, do Spotify, Spotify e tudo, né? É. Beleza. Beleza, a segunda emissão é o seguinte, convidar os... Avisar os amigos, né, que curtem meu trabalho, se você conhece alguém que... Ah, o cara nem tem mais Facebook, não acessa internet, porra, convida, chama, liga pro cara, né? Hum. Passa o WhatsApp pra ele e tal. Exato. E a terceira emissão, mais difícil, Tiago, é tentar levar pro evento um amigo que não conheça o meu trabalho, né? Isso tem, cara, funcionado muito bem, porque às vezes você, porra, vai sozinho no evento, Pô, chama um amigo teu tal vai ser bacana, você não Exato. conhece o cara, mas vai ser legal, vai ter um bate-papo, o clima cara, meus eventos, o clima é sempre muito bom é um clima, é um lugar excelente pra fazer amigos, todo mundo Sim. ali falando de literatura de RPG e tal, isso é bacana pra caramba, tudo, então, sempre funciona muito bem, porque aí você, tipo, é você trabalha, leva um amigo que não conhece, né, a pessoa vai lá de repente se interessa, talvez compre o livro Passa talvez não conhecer. compre, mas pelo, mas pelo menos possa conhecer, Exato. então é uma missão que eu tô delegando aí aos meus leitores né sempre cara, missão dada evento. é
1: missão com cumprida, né, quero ver claro, todo, todo mundo cumprindo aí essa visão. Pô, nem é tão difícil assim, Dudu. Pô, tu, alguém que tu conhece e não conhece o trabalho do Dudu, cara. Sim. E é, pô, é sempre legal. Chamo, por exemplo, uma porque tu né? vai ter, o... é, exato, e outra coisa. Uma prima,
0: uma Tu vai uma ter uma companhia
1: pra ir, já Sim. vai contigo, já vai trocando ideia. E, cara, Sim. e realmente, assim, imagina que, se cada um que for lá que te conhece levar Sim. mais uma pessoa, já é o dobro de pessoas ali. E o mais interessante, cara, essa galera vai começar a conhecer o trabalho do Dudu. Claro. E, porra, cara, e vocês vão ter outra coisa pra conversar, tem uma pá de livro aí pro cara consumir, velho, sabe, <risos> quatro dos anjos, mais dois do, do, do Santo Guerreiro, você assim, não tem muita coisa para trocar ideia depois, e ó, e no futuro o cara vai te agradecer, vai né? falar, porra cara, ainda bem que tu me levou naquele evento lá, cara.
0: Sim, cara, e eu volto, eu volto aqui, repito, repito mais uma vez, que nossos eventos são, cara, são lugares muito legais, cara, é, de verdade, é. assim, sabe, tipo um espaço bem bacana, que tem inclusive galera que fez amizade na fila, né, uhum. é, já em eventos, montaram é, grupos de RPG, tinha uma galera que tinha um podcast, o renegado não sei nem se ainda existe, que foi uma galera que se conheceu nesses eventos meus aí, Bienal, Ai, tudo, legal, foi cara. se juntando, tudo. Então assim, cara, é um lugar pra fazer amigos, né, cara? Então, então a missão é essa, é confirmar a presença no Facebook, quem, logicamente, for de Recife, ou região, queira ir, ainda tenha Facebook. E segundo, é chamar os amigos, né avisar os amigos que vai ser o trabalho e também levar um amigo que não conheça. Beleza, tchau oh, Show de bola,
1: cara. Excelente. Beleza, Dudu, né, fala Pra galera, cara, agora os nossos ouvintes aqui, que mandarem Sim. e-mails para gente, né, cara. O que acontece? A gente tá com bastante e-mail para ler. Ainda bem. Felizmente, gente... né? É, exatamente. A gente nunca vai reclamar de ter muitos e-mails. Pelo única contrário. Coisa, pelo contrário, exatamente. Mas uma coisa que precisa ficar, é que a gente precisa levantar e trazer aqui para conversa é o seguinte. Uhum. A gente lê todos os e-mails. Por causa disso, uhum. a gente tem tem demorado, né? Então tá uma média aí de dois meses, né, Dudu? Sim. De, de...
0: Isso, é, eu, eu botei esse aviso, vou também a gente dar, a gente faz esse aviso, mas essa semana eu recebi é, um e-mail de um ouvinte nosso que falou, pô, eu só tô mandando e-mail porque eu não sei se foi extraviado, sabe? Não, o e-mail chegou, galera, só que demora mesmo, né, cara? É, é exato, exato. A gente vale valeu esse e-mail, e, e, e até, assim, isso acaba até configurando uma coisa interessante, porque aqui vira essa surpresa, né, cara? Você não sabe quando o seu e-mail vai ser lido.
1: Exato, Exato, exato. De repente
0: você manda e meio, esquece. Daqui a pouco você está escutando o um mini pod um belo dia, você o seu nome. Lá,
1: é. É, tem ter Tem isso, cara... e Dudu. E aquele negócio também, né, cara, que é legal lembrar a galera. As curtinhas, se você <risos> é, mandar coisas Sim, menores, lembrado, eles acaba pulando a fila, né? É,
0: a gente está com falta de curta aí, cara. Claro é, que então. eu acabo condensando, né? Assim. Na verdade, nunca falta curta, porque eu posso pegar o um e-mail exato. e condensar para virar. Mas às vezes eu fico com dó de sabe, é, tirar tira a curta, do... né? Exato,
1: exato. Mas assim, mas manda, cara, se for uma dúvida dúvida mais pontual, tal. Manda uhum. é, um e-mail mais curtinho, só com uma dúvida, que ele pode entrar nos curtas aí ganha ganhar um pouco mais de tempo, cara. Gente, Exatamente. A, a é. Pula a fila aí. Beleza, Beleza Dudu?
0: Tá. Eu só quero lembrar aqui, para finalizar é. nossos recados aqui, que nosso Pix ainda existe aí, cara. <risos> Nossas doações por Pix aí. Eu só queria agradecer que nominalmente o nosso querido Rafael Sosa e o Anderson dos Santos da Costa e o Mike Anderson Bárbara, que fizeram doações este mês aí pra ah, gente. Ah, que legal. Então, assim, lembrando que a chave Pix é EduardoSpor.com. Ninguém é obrigado a doar. A doação é assim, né? Mas você, você acha Mas é legal. Vamos
1: lembrar que tem, né,
0: cara? Vamos lembrar que se algum dia você se sentiu compensado aí, é, não é recompensado, é compensado, se ajudou alguma coisa, nossas uhum. dicas e tal, entra lá, bota exato, 10, 10, claro. 10 pratas, 5 pratas, 20 para quanto você quiser pro, nosso, pro nosso, nosso pix. Beleza, Thiago?
1: Fechou, Dudu? Vamos pros e-mails, cara?
0: Vamos lá, cara.
1: primeiro, primeiro e-mail de hoje saudanha, ele fala assim, saudações Dudu e Thiago. Tudo certo com vocês? Gostaria de comentar sobre o livro que terminei hoje mesmo, o Sobre a Escrita do Stephen King. Como eu havia falado em outro e-mail, estou criando o hábito de leitura bem tarde, e como escritor sou ainda iniciante. Sobre escrita, portanto, fiz toda a diferença. O estilo que vi do King é particularmente mais atrativo ao que estou buscando, e um pouco diferente da estruturação passo a passo que vocês recomendam nos mini-pods. Comecei a escrever uma história, fui criar um roteiro, mas senti que isso deixou minha escrita muito mais travada. Sei que não tem relação direta, mas, só para fazer uma comparação, é como se eu estivesse tentando jogar RPG, forçando minhas decisões em um caminho pré-estipulado. E isso é sinceramente meio frustrante. Quando percebi que esse método estava me deixando desanimado, comecei a aplicar uma dica que tanto vocês quanto o King pregam, que é escrever um pouco todo dia. Não preparei um roteiro e confesso que a história seguiu outro rumo porque minha cabeça vai encaixando as coisas conforme escrevo, e isso torna a escrita ainda mais emocionante ao meu ver. Como Stephen King cita no livro, é igual descobrir um fóssil. Claro que não concordo quando ele diz que o enredo é a última ferramenta dos escritores, mas a primeira dos idiotas. Não acredito nisso porque realmente vejo como sendo apenas um estilo diferente e sei que ambas as fórmulas podem gerar obras boas e ruins. Por outro lado, ainda considero que sem um enredo, devo tomar mais cuidado, porque também é mais fácil me perder e talvez travar. No entanto, ainda corro risco pelo prazer maior durante a escrita. Obrigado por lerem este e-mail e parabéns pelo trabalho sensacional de vocês. E aí, Dudu?
0: Excelente, Saudanha. trouxe uma questão que volta e meia aparece aqui, uhum. né, que é você fazer enredo ou não, né, você fazer o enredo, você faz fazer o, o roteiro, roteiro né, ou, ou não fazer o roteiro, né. Cara, é aquela coisa que eu sempre digo, é tudo uma questão de você ir testando, né, cara. Uhum. Eu faço roteiro e foi por tentativa e erro, porque Muitas vezes eu começava a escrever uma uma obra, às vezes até um conto, não conseguia chegar até o final. E eu não conseguia porque eu me perdia, porque, enfim, realmente me perdi no texto. E com o roteiro né, eu vou seguindo passo a passo tudo, etc. E, cara, é uma questão tudo de teste. Eu sempre cito aqui galera, pessoal gringo e tal, eu sempre cito Jorge Amado. Jorge Amado era um gênio e não fazia roteiro, sequer relia os seus livros, né. Então, assim, é possível é, né, cara. Tem gente é, que faz e, 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 e uma coisa interessante realmente de você não fazer roteiro é que existe essa questão aí, esse lado bom, né, vamos dizer assim, que é você ir descobrindo a história à medida que ela vai se desenrolando. Isso realmente é divertido para o próprio escritor. Agora, o o O problema é saber se você consegue manter essa produção de forma eficaz e contínua. Essa que é a grande questão, né? Talvez o cara consiga até no primeiro livro. Mas será que ele vai conseguir e adiante, é, o próprio Soldanha eu acho que ele não tem essa resposta, acho que ele está tateando, Sim. ele só vai ter essa resposta quando chegar ao final do livro dele, né uhum. cara? Aí ele vai saber se ele realmente conseguiu né exato, exato. ou se ele se perdeu o problema de você não fazer roteiro também é que você pode se perder mas cada um, é o que eu digo né, é o que a gente sempre fala aqui, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua, a sua fórmula, que seja, o seu, o seu método de trabalho e cara, é, você precisa testar mesmo, é, é, é perigo também de você não fazer roteiro é que você perde muito texto, se você vê que as coisas estão foram pra um lado, depois você tem que mexer lá atrás e tal, né, etc. Então também tem, tem prós e contras, né, como a gente vive falando aqui. Exato. É, eu só queria reforçar também que eu, eu fiquei meio chocado quando eu vi isso no livro, né. E, beleza, eu falo até brincando e tal. Mas realmente o Stephen King, ele é um pouco duro assim, né, quando ele é incisivo nas coisas que ele acredita e tal. Exato. E ele manda essa parada aqui ah, a roteira é arma aí do, do, do idiota, ou então fala também, ele fala muito mal dos adverbios, também cuspindo uhum. o próprio que comeu também, né. Exato. Porque, então, Sim, mas tudo bem. Ele fala mal de, cara, divérbio,
1: de só que ao mesmo tempo que ele fala mal de adverbio, ele paga pau pro, pro Lovecraft. Sim, claro que é. Totalmente. <risos> né? É foda, não, né? Não,
0: isso. Não, e, e outra coisa também, né, cara. Ele, eu acho até que a escrita dele anteriormente era melhor do que agora. Mas aí é uma questão também de, sim, de, sim, de, sim. de, de, de gosto, né, cara. Hum. Mas foi até aquela coisa que a gente falou no outro episódio. A personalidade do cara foi mal, cara, o cara, nem tô dizendo que ele é uma babaca mas digamos que seja, isso não apaga os exato, livros fantásticos que ele escreveu também, claro, né? claro. então assim, não dá nem pra falar mal dele baseado nisso, né, exato e, e nem acho que seja babaca não, assim, mesmo que fosse tô dizendo,
1: é, também acho <risos> que ele não, não seja babaca não, não ele, ele não, só não, é cara. duro na hora de, 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 de opinar, Sim. né é, cara.
0: a gente também talvez seja soft demais, né, cara porque... é pode
1: crer, Sim. uma coisa, Dudu, que eu acho, eu sinto, assim, cara, assim, eu cada vez mais, cada, assim, eu já tinha isso na cabeça faz um tempo, e eu tô só confirmando isso com o passar do tempo. Eu acho, cara, que todo mundo faz roteiro, inclusive Stephen King. Uhum. Tá? Porque assim, ele tem aquela coisa do o primeiro, a primeira versão tem que estar pronta em três meses. Cara, ah, então o que você vê é é é é onde que é essa se primeira não versão é o roteiro. É Exato. Porque depois desse, desse bagulho pronto, ele vai descansar, aí ele vai retomar e refazer toda a história. Agora, já ordenando a história. Por quê? Porque ele já tem a história: começo, meio e fim, e aí ele vai mexer, vai tirar personagem, vai acrescentar personagem. Vai modificar muito. Eu tenho certeza, se você pegar a primeira versão dele e a versão final, tu vai ver que vai estar... A estrutura vai estar ali, mas ele vai mexer muita coisa. Então, assim, eu acho que essa coisa... E essa coisa do... Putz, o cara, quando escreve sem roteiro, o escritor se diverte mais. Porque eu criar a história é uma coisa divertida. Mas eu é. tenho certeza que você tem essa diversão, Dudu, quando tá criando o roteiro.
0: Sim, sim. É, eu tenho uma diversão também escrevendo, mas aí que tá o um negócio. Mas é uma outra diversão. É a diversão da... Da de, prosa. De, do, do... de montar a exato, prosa. Exato,
1: exato. É outra é. coisa, é outra coisa. Mas sim, sim, mas essa coisa de se surpreender com a história e tal. Sim, você claro. vai ter isso quando você estiver fazendo o roteiro. Perfeito, Então Thiago. assim, eu acho que, na verdade, que a gente está discutindo uma coisa que é basicamente a mesma coisa, a única diferença é que um é um pouco mais extenso e mais detalhado que é o caso do Stephen King, que ele faz uma primeira versão em três meses. Mas depois, cara, tu pode ter certeza que ele vai ter que retomar aquilo e refazer. Vai mexer muito. E ali ele vai dar é, mais importância pro personagem, que agora ele sabe que esse personagem aqui, ele é importante, porque lá no final ele vai ter um papel que ele vai... Então assim, se ele só citou esse personagem no começo, quando ele estiver reescrevendo, ele vai dar uma ênfase maior, porque ele sabe que esse personagem tem. Então assim, a diferença da primeira versão do King pra um roteiro não é tão diferente assim.
0: Cara. Pô, tchau, eu então enfim, por hipocrisia? <risos>
1: e, não, não acho mesmo. que é. Eu acho que é uma questão de da maneira que, olha, porque assim, tu, uhum. não é, pelo que eu lembro, faz muito tempo que eu li tal sobre a escrita, mas Sim, pelo que eu lembro é. ele falava isso, ele demora no máximo uma estação pra escrever, e uhum. aí ele deixa parado e depois ele isso, retoma assim. e reescreve o livro. E aí ele, e ele comenta que ele mexe muito nesse livro, porque agora ele já sabe como é que acaba e o cara, ou seja, é um roteiro. Então o
0: então, nosso Jorge Amado deixa o Stephen King é, comendo é, a poeira, né? Verdade,
1: porque ele nem olhava, né? Ele mandou. Não né? editor, aí é, mas aí é, é gênio né não que o king não seja mas, sim, sim. mas cada vez mais eu tô acreditando nisso Dudu. já não é de hoje que eu tô analisando esse tipo de, de discurso e eu acabo vendo que a primeira versão de muito livro é o que é o roteiro para outros escritores mais práticos entendeu
0: é o próprio próprio bernard cornwell que faz, diz que também não faz roteiro ele diz que mexe né, no livro depois é, né assim, tipo depois de antes de concluir o livro ele vai e mexe no livro para mexer em alguma ponta solta que tenha ficado lá Atrás e tudo, né, fechando alguma coisa. É, realmente, cara, é uma maneira de planejar a história, é, sem exato. De dúvida, né. É, é. E
1: uma coisa só que eu acho, que é, que é por que, que eu defendo o roteiro? O roteiro, quando você aplica ele, uhum. você consegue pensar bem como ele tá acabando e tal. E tu vê que, às vezes, o final do King é um problema. Porque Sim. parece que ele quer acabar e ele não sabe muito como acabar e ele acaba de qualquer jeito, entendeu? Uhum. Eu acho que ele tem esse problema aí de quem escreve direto, assim. E ainda mais que essa é, coisa tem... dos três meses, puta, eu acho, que... eu acho que o Stephen King, ele coloca Umas, algumas regras que dificultam demais a vida do escritor, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com sobre a escrita. É um livro maravilhoso, mas ele coloca algumas regras ali que ele segue e que ele acaba influenciando as pessoas a seguirem também que uhum. eu acho meio pesado. Pode deixar o escritor meio, meio pressionado é. demais, sabe? É, a verdade
0: é que você tem que testar vários métodos, tem que Sim, conhecer vários métodos e achar, vários seu, vários né? métodos é, e achar o seu, lógico, né? É, não... E talvez seja um meio termo entre um e outro é, o outro que você se encaixe o, bem.
1: O Eric, o Eric Novelli, ele falava isso. Né? Ele pensa hum. no primeiro ato e escreve o primeiro ato. Aí ele isso. já vai vendo a sequência, faz o segundo ato. E aí ele vai planejando e escrevendo, planejando e escrevendo. E funciona bem, cara. Porque o cara manda ele pra caraca, né?
0: Isso, exatamente. Não, é realmente... para
1: eu... ele, que é exatamente isso que a gente tá falando. Pra você, vai desenvolver o seu método e vai ter que funcionar pra você. Perfeito. Beleza, Dudu. Vamos pro próximo meio, cara? Vamos lá. O Cipriano, ele fala assim... Olá, meus caros gurus literários Dudu e Thiago. E olá, queridos confrates. Na história que tenho em mente, existe um mundo fantasioso, bem o tópico e estou em dúvida sobre como descrevê-los. Quero muito contar algo como a fábula da cigarra e da formiga. No mundo que eu criei, o povo vive uma vida depravada, sem preocupações, aceita tudo que lhes é oferecido e, consequentemente, aceita tudo que lhes é exigido. Porém, não sei se coloco algo mais maduro, escrevendo cenas picantes, ou se suavizo e falo que aquele povo simplesmente não se preocupa com nada. Embora já tenha sido explicado aqui que cenas mais calientes precisam ter sentido na obra, sinto que quero escrever algo meio termo. Nem infanto juvenil, nem algo adulto. Poderiam descrever como seria uma escrita mais suave e uma escrita mais densa e intensa? Desde já, obrigado. E aí, Dudu? Muito
0: bom, cara. Bom, algumas coisas que ele falou aqui, né, vamos tentar analisar. Em primeiro lugar, cara, eu acho assim que o, o escritor novato, ele acha que, às ele inveja o cara que já foi publicado, mas o cara que foi publicado ele tem um ponto que ele inveja o escritor novato. O escritor que não foi publicado que é o não publicado, ele ainda não tem prazo pra entregar.
1: tem a pressão, né, cara? Não tem a pressão de nada. Então, Exato.
0: ele tem esse tempo e aproveitem, sério, galera, tipo assim, aproveitem que vocês, né, que não publicou ainda, claro que tem gente que escuta, gente que já é publicado, mas assim, que, que tá em editora e tudo, mas aproveitem isso, cara. Façam seus, esse é o momento de você fazer as suas experiências, as suas Exatamente. experimentações, entendeu, cara? E o que, que eu diria pro Cipriano? Neste momento, não se preocupar, assim, que o cara um livro fanto juvenil, uhum. ou quero escrever um livro adulto, ou esse público é young adult, né? Cara, simplesmente escreve, né? Porque você vai, às vezes você vai desenvolver o seu próprio estilo, cara, uhum. e, e de repente seu estilo funciona melhor, né? Claro que depois de você ter publicado quatro, cinco livros ou mais, você como escritor mais profissional, às vezes você pode receber uma tarefa, olha aqui, escreve um livro infantil juvenil, sabe? Uhum. Mas como um escritor que você tá tateando, tenta... Eu tentaria não pensar num público, né, no primeiro momento. Exato. Que você tá tateando, né? E também não e, e não necessariamente em gênero também, né, no sentido de que é fantasia, a ficção científica e tal. Simplesmente escreve a história que tá no seu coração. Uhum. Cara, tipo assim, vocês têm esse, <risos> esse presente, esse capital, sabe, cara, uhum. de que vocês não precisam, vocês podem brincar ainda, sabe, exato, cara? exato, Brincar no melhor sentido, não tô diminuindo uhum. nada, não. Claro, claro. Pelo contrário, né, cara? Então, aproveitem isso, sabe, tipo, fazer por si, uhum. para não se preocupar com nada disso cara simplesmente escrever agora em relação assim se você vai mostrar né uma cena o, o que você mostra muito ali né O que o é um livro né é digo até, nesse momento, escrevendo né, a trilogia Santo Guerreiro, por exemplo, não dá para você falar tudo que acontece na vida do cara, não é impossível você falar. Então você realmente é, tem que procurar um foco para aquele capítulo, para aquele livro, né, o que, que você tá querendo mostrar. A gente já falou muito disso aqui, eu acho que até fiz um áudio antigo sobre isso, não sei se a gente falou no Minipod, que é você pensar sobre o que, que é a história. Né, cara? Uhum. Tem gente que não pensa de novo aquela discussão que a gente teve anteriormente do Stephen King, que não pensa, tudo bem. Mas eu digo assim, eu acho interessante você pensar sobre o que, que é a história, né? Sobre é, é, o que, que ela quer dizer. É uma história é, é, sobre, sobre amor, sobre liberdade, é uma história sobre de opressão. Sabe, cara, do que que tá, o que, que você quer dizer? Uhum. O que, que você quer transmitir naquilo? E você vai acabar focando num objeto, né? Que, enfim, que você está procurando de uma forma ou de outra. Né? Você até inconscientemente vai te levar a isso. Então, assim, falei muito, talvez não tenha uhum. falado tudo. É, será que eu fui um pouco claro, Tiago? Então,
1: Dudu, não, mas eu concordo muito com uma coisa, assim, a primeira, a primeira parte que tu falou eu concordo plenamente, que é que cara, não pensa é. no que tu tá escrevendo assim, que, que gênero é pra que idade é, pra qual público direto é, cara, isso começa é com essa preocupação aí, é mais da editora do que tua, uhum. entendeu? Talvez depois, o que o Dudu falou, depois que você é publicado você vai ter um grupo que te lê e aí sim, você vai ter que escrever algo pra esse grupo mas é uma coisa mercadológica também, né, não é nem uma coisa que só e outra coisa, tu vai ver muitos autores que escrevem um tipo de, de, de livro e depois escrevem outro completamente diferente. A gente pode citar aqui a J.K. Rowling de novo, né? Escrevia o Harry Potter e depois escreveu um policial. É né? um público completamente diferente. Claro que acaba, pela fama dela, acaba tem todo mundo lendo. Mas vamos lá. e quanto a isso, acho que não tem que se preocupar. Quanto cenas calientes, cara, uma coisa é certa. Sexo vende. Então, se a gente for ver lá na Amazon, somente os livros mais vendidos e não sei o que tal, tu vai ver aqueles livros é, hot vendendo pra caramba.
0: Mas tem que tra- saber escrever, né, cara? Então,
1: eu acho que é perigoso isso, porque o que está tá influenciando alguns autores querendo que o cara não quer escrever sobre isso, mas ele acaba colocando cenas mais calientes, que nem ele chama aqui, uhum. pra tentar pegar um pouco desse público que quer ler isso. Cara, eu acho que tem tudo, tem que ter um porquê. A gente já falou isso nos podes e a gente continua, continua é, batendo nesse, nessa tecla, cara. A uhum. cena. Eu não acho que tem problema a cena de sexo explícito, eu não acho que tenha problema cenas de sexos bem gráficas. Uhum. Portanto, que isso tenha o porquê estar ali. Se for só pra apelar, eu uhum. acho que diminui é, o vale livro tudo, em vez né? de acrescentar, entendeu?
0: Vale pra violência também, Pra né? tudo,
1: pra tudo, pra tudo. Vale pra ser mais escatológico e o porquê que é, né? Uhum. E assim, qual é o objetivo? Às vezes o teu objetivo é, eu quero chocar. Vamos pegar o Chuck Palahniuk com o Guts. Ele Sim. quis chocar. Claramente ele quis escrever um livro, um conto, que é pra enjoar geral. Uhum. Cara, beleza, ele conseguiu. Só que ele ficou marcado por isso também, né? Tem isso. Mas assim, eu acho que vai muito da, do que você quer, do, que, uhum. do, do que, que é o seu livro. Vai tratar desse assunto. Vai tratar, vou pegar um exemplo. O Instinto Selvagem. Uhum. Eu acho que foi até o filme que você usou pelo, sim, quando sim. você falou sobre isso. Cara, ali as cenas se justificam. Claro,
0: totalmente. Entendeu? É tudo voltado pra isso. Né? Exato,
1: exato. Então assim, ele criou uhum. a história, a história toda gira em torno daquilo. Sim. Então, tem porquê.
0: Tem mais uma coisa que eu queria falar, Thiago, sim. que, diferentemente do que as pessoas pensam também, é uma cena de sexo explícito, uma cena caliente, né? Assim, ela não necessariamente configura, vamos dizer assim, um livro denso, hum. nem, um livro, nem necessariamente um livro adulto, né, cara?
1: Exato.
0: Muito pelo contrário, tem muito livro. Não vou dizer infanto-juvenil, mas de young adult. Que, cara, tem muitas cenas dessa, mas não tem profundidade nenhuma. Quer dizer, e é, eu, quando eu falo isso, cara, eu, eu penso muito assim no. <risos> nos filmes do Woody Allen que eu digo que são filmes que não funcionam pra criança né porque não funcionam pra criança porque tem sexo cara não tem nada disso não tem Tem nada disso só que você precisa ter uma experiência mínima de relacionamento não é de né, de, você tem nada com sexo de relacionamento pra entender aquilo né Assim como se você for ler, por exemplo, um Philip Hoff quando você tem 15 anos, claro que. Você não tem vai gente,
1: aproveitar, claro. Tem gente
0: fora da curva, tudo bem, mas né, não dá pra também é. falar que são todos. Mas em geral você não vai, você tem que ter uma, uma experiência mínima de vida pra entender aquilo, né, cara? Hum, claro. Então, é, é, Enfim, só deixar isso claro, porque tem gente que, que fala assim: ah, eu vou botar uma, umas coisas gráficas, muita violência e tal. É, então para né, adulto. Pra, pra, pra tirar dessa, dessa peixe do infanto juvenil. E continua sendo, Estou sendo um livro bobo, entendeu, cara? Você hum, não tem é essa profundidade. Então, assim, só para. só para é, é, não...
1: é só pegar, cara, você cancelado agora. Mas o Crepúsculo. O Crepúsculo tem várias cenas Eu nunca li, tá? Mas o que então, me parece sim. que tem várias cenas. Cabulão, tanto é que a mina que escreveu 50 Tons de Cinza. Cinza. É, é era fanfic, do fanfic do Crepúsculo. Fanfic do Crepúsculo, né? Uhum. Então, assim. Cara, tinha várias cenas ali e tal. E qual é o público-alvo ali? Entendeu? Então, realmente, não tem nada. Isso aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente coloca aí... Sim, claro. A referência de que sexo só vem de adulto e a gente sabe que não,
0: né? É, nesse segmento aí do young adult, cara, tem muita porra, é muita coisa com... O pessoal bota violência explícita e tal, e eu, uhum. cara, às vezes você fala, na verdade, está sendo infantil pra caralho. Exato, você sabe? é isso, porra, é, exatamente. Sendo infantil significa assim, que, pô, que bobagem, né, cara? É. Tipo, Até né? porque
1: vai tratar desse assunto como, né, cara? É, a maneira é assim. que trata, que é, mais, que é muito mais importante o assunto, pode ser qualquer um. Só que é. a maneira como é tratado e retratado, pô, uhum. é outra coisa, né? Sim, pode muito ter. bom. Beleza, Dudu. Beleza. Próximo e-mail, Eduardo Vanelli. Ele fala assim, olá, Eduardo Thiago. Estava ouvindo um dos antigos episódios do Minipod, no qual vocês falam sobre os... Pilares da Terra, que estou lendo e adorando. E me peguei pensando no título da obra. Ela nunca me disse nada. Isso até ler o livro. O título ganha cada vez mais força à medida que se lê. E agora está no top 10 dos meus favoritos. Pensando nisso, eu estava olhando para a minha modesta estante e deparo com o meu livro preferido. Eu sou a lenda. Aconteceu o mesmo com a obra do Richard Matheson. Quando li a última frase, repensando em toda a jornada, pude sentir o choque da epifania que Robert Neville teve. O título mudou de algo quase sem sentido para algo grandioso. Além do que é um mega spoiler bem na sua cara. Por isso pergunto: Quais são os seus títulos favoritos? Teve algum que os decepcionou? Ou um que não dava nada, mas o livro os surpreendeu? Desde já, agradeço por ler meu e-mail. E aí, Dudu? Título.
0: Beleza, cara. Em de falar os favoritos, a gente já falou aqui, né, cara? Hum. Vamos, vamos falar sobre, sobre o que surpreendeu, né, cara? Ou hum. o que decepcionou aí, cara? Tu falou em cancelamento, eu acho que agora você cancelar. <risos> Cara, um livro que me funcionando demais, cara. Foi 100 Anos de Solidão. Ah, é. Porque, assim, cara, é um livro que eu tenho noção, aquela velha máxima que eu roubei do Ravers, do né? Uhum. Nem tudo que é bom eu gosto, nem tudo que eu gosto é bom. Então não fiquem chateados comigo, porque cada um tem sua opinião, sabe, cara? Não precisa. Exato. Mas o, o 100 Anos de Solidão, cara, porra, foi prêmio Nobel, né, Thiago? Clássico da. Realismo, realismo mágico ou realismo fantástico, ele chama. Realismo mágico, não é isso? Uhum.
1: É, realismo mágico.
0: Que é meio que, é meio que a fantasia da América Latina, né, uma Hum, coisa assim e tal. Então, assim, o livro é venerado, cara. É venerado por uma galera, sabe? Tipo, foi um sucesso de venda, de público, etc e tal. Eu não gostei do livro porque ele é um livro que explora muito as metáforas, sabe, cara? Uhum. Eu, acho, eu nem sei se eu já falei isso nos minipods, cara, mas acho que talvez seja interessante voltar com isso. E eu, por exemplo, tenho, é, ela explora tantas metáforas do livro que em alguns momentos vai levando para o surrealismo, o que também não é um problema nenhum, sabe, cara? Mas a grande questão é que eu enxergo a metáfora como algo para ser usado numa segunda camada de história, sabe? Uhum. Se você, né, você conta uma história normalmente, tá? E aí a metáfora está ali escondida para você alcançar aquela camada Camada, e você que tem que alcançar. Se você não alcançar, você vai ainda assim ter uma camada superficial, uma primeira camada de história. A metáfora é justamente isso. né? Eu falo, uhum. separa o joio do trigo. Uma coisa boba, por exemplo. Aí tem lá, você imagina o joio do trigo. Mas aí você vai precisar fazer um esforço, óbvio que isso é, uma, é bobo, mas só para dar um exemplo. É fazer um esforço mental para entender que não, não é um joio e trigo necessariamente. É uhum. separar uma, o que funciona, o que não funciona, o bem e o mal, etc. Assim, eu, e assim que funciona, na minha opinião, a metáfora. Então, quando você traz a metáfora para nível, o primeiro nível, para mim ela perde o valor, entendeu? Uhum. Então, o oceano de Solidão, assim como um filme, aquele filme Mãe, não sei se você chegou a sim, ver. Sim, sim que eu me lembro, do, na época do, que eu fiz esse filme a gente gravou um Nerdcast sobre isso o Alexandre falou, cara, vai assistir esse filme que você vai adorar, porque você gosta de filosofia você uma em que você adora essas paradas vai assistir, mãe, pra gente gravar e eu achei, eu não gostei do filme, entendeu uhum. porque é justamente isso, é um filme que ele é muito metafórico, então, esse é o motivo pelo qual me decepcionei demais com o Ceno de Solidão, né, mas se ele é ruim claro que não, o cara é um gênio, o cara é um Nobel é apenas um livro que me decepcionou só pra dar um exemplo, depois uhum. eu vou fala você, <risos> eu vou falar um que se no cara, sentido, vamos assim, né? lá,
1: assim, acho que o, o... Cara, livro que me decepcionou... É, na verdade, eu não tenho muito essa coisa do livro, né, cara? Se, se eu começa a ler um livro e não me pega, uhum. eu largo, eu não tenho... Eu não tenho nenhum problema em largar livros fodas assim. Um livro, quer ver um livro que é, que é, que é sinistro, cara, que aconteceu muito comigo? Agora eu também não sei se a tradução pegou na época, mas quando eu fui ler Crime e Castigo primeira vez, primeira vez não, eu tentei umas duas, três vezes, eu não consegui ler. E aí, só que depois eu peguei a, uma tradução da, da 34 que era direto do russo, eu consegui ler e adorei. Mas assim, mas foi um, um livro que, que, que foi um problema pra mim. Era um problema? Eu lembro que eu falava muito mal do livro lógico, que eu não tinha conseguido ler, mas eu não sei se foi só essa parada de tradução são. Mas quer ver um outro livro que é foda, cara, que eu não consegui ler até hoje e eu preciso ler? Porque eu sei que é um, é um clássico e eu devo ter algum problema que eu não tô me pegando. Não tem a mágica do Thomas Mann.
0: Mas também é um, um
1: chaproca Ah, assim, cara, é foda, tá foda. Não, não, nem me fala disso, velho. Porque assim, eu tô com uma lista de livros pra ler uhum. que todos eles têm mais de 800 partes. É. Uhum. tá sinistro cara tá tá difícil não mas vamos
0: combinar o Tomás Mann não é um autor fácil também né
1: cara não não é não é, um é. autor fácil precisa estar preparado para ler e ainda mais uma montanha é. mágica que ele é bem filosófico tal então assim mas cara é. mas eu mas é um livro que eu preciso ler porque tem muita gente que referencia esse livro. Claro, aí eu claro. acabo, porra, cara. Eu fico, às vezes eu tô lendo um artigo uhum. e o cara cita alguma coisa do, do Montanha Mágica, sabe? É Sim. foda. Eu tenho um grande mestre, né, cara? Que é o Alfredo Montes, se Deus o tenha. Ele é o livro preferido dele. E o cara era um leitor foda, assim. E é muito, 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 muito. E o livro preferido dele é a Montanha Mágica. Então Sim. eu tenho essa coisa aí também pra ler esse livro. Você leu Ulisses já? James Joyce? Não, 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 não. É outro eu tenho Ulisses. É porque... Na verdade, assim, eu tenho Ulisses. Eu já li vários capítulos Opa. dele. Só hum. que é outro que eu preciso parar agora, assim, ó, vou ler Ulisses, do Joyce. Porque sim. ele não é tão, assim, ele não é tão complexo. do, do quanto É complexo sim. Mas uhum. se você tem algumas, é, Se você ver, eu fiz um curso, na verdade, com esse Alfredo que eu te falei agora, é sobre Ulisses. Então, assim, eu tenho muita, muita bagagem pra entender Ulisses. Então, se você já vai ler sobre o livro antes e tal, ele não é tão complexo quanto falam. É se você uhum. vai se aventurar, assim, do nada, sabe? Uhum. Vai pegar o livro e vai ler, sabe? Aí é foda. Claro, né? Mas claro. se você já vai sabendo de algumas paradas e tal, eu acho que fica mais, mais tranquila a leitura
0: sim, vamos lá, livros que me sur... um livro que me surpreendeu né? na verdade tem vários, né Tiago? tão difícil assim, sim, é. mas o que tá me vindo me vendo agora a cabeça é o Guerra dos Mundos, também acho que eu devo ter falado em algum momento aqui Guerra dos Mundos, é, eu conhecia primeiramente pela, pelas adaptações cinematográficas, né cara, você sabe hum. que eu já ouvia desde criança que teve aquela adaptação pro rádio, né, o Orson Wells, que deu... o Guerra dos Mundos é do H.G. Wells hum. E aí o Orson Wells fez uma adaptação, acho que nos anos 30, 40, agora não lembro qual foi a data que ele é, adaptou como se fosse, como se ele fosse um repórter e os e tivéssemos aliens descendo na Terra mesmo, né? E foi uma cara, foi um. Pô, a galera ficou morrendo de medo. Teve gente que teve ataque do coração e tal. E aí deu uma confusão. Depois o Orson precisou ir no cenário se justificar. <risos> Enfim, teve uma história engraçada. Aí depois, nos anos 50, uh, 50 ou 60, sei lá, teve uma adaptação cinematogra- cinematográfica. E tem a do Tom Cruise, né? Que acho que é dos anos 90, e... coisa assim, anos 2000 e tal. E eu já tinha visto quase todos. É, já visto esses dois, os dois, né? E cara, quando eu, eu não tinha lido o livro do H.G. Wells. E aí eu falei, cara, não pode ter nada novo, né? O que que pode ter de novo? Porque né, os filmes já trazem muitas coisas diferentes, interessantes e tal. Cara, quando você vai ler o livro, é é muito foda, porque o livro, a gente fala muito isso aqui, né, Thiago? É a, a melhor mídia pra você trabalhar a primeira pessoa. Coisa que o cinema nunca vai conseguir fazer, tão bem quanto a literatura faz. Cara, esse é o diferencial do livro, porque o livro é, é o seguinte, é um, é um diário de um cara, né? Olha, é, eu quero contar pra vocês agora como é que foi minha experiência durante essa invasão que teve alienígena, né? Que já tem, sei lá, um ano, dois que seja e tal. Eu vou contar minha experiência pra vocês. Então ele se a escrever. E aí, conta como é que foi, cara. Assim, é foda demais, né? Que, uh, cara, é tudo muito foda, porque uh, o cinema, ele, ele realmente, por melhor que seja... Visualmente e tal, ele reduz muito as sensações e os conceitos. Exato. E aí, no, no livro, uma coisa que eu achei demais, cara, foda demais, é que quando começa o ataque, quando começam né, os primeiros tripods, começam a ser jogados, eles caem como se fossem meteoros. Cara, nego não dá nada pela parada, sabe? Tipo, não, não é nada, foi uma coisa que caiu, tudo. Cara, as paradas começam a, su- a crescer, entendeu, cara? E aí, puta, começa a ter aquele, aquele choque de realidade que você teria numa situação dessa, sabe, cara? Hum. Como é, que, como é que você conceber, do dia pra noite... Sério, pensa nisso. E o livro traz essa questão psicológica. Que, que não tem nos, nos filmes. Como é, como é que seria mesmo, se tivesse uma, uma invasão... Você, Cara, o que, que você ia fazer se ia sair da sua casa? Que, que, que os bancos iam parar de funcionar? A bolsa ia cair? O que, que aconteceria, entendeu, cara? Tipo, e, 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 e o livro traz tudo isso, cara. Como é que você agiria? Foda. Porra, como é que você seria a tua relação com, com, com a tua família, entendeu, cara? E é, e é pelo ponto de vista do cara. Então, uhum. o livro superou minhas expectativas demais e é, eu vou até depois vir aqui é, enquanto você estiver falando eu vou pegar o livro só para ver qual é a qual é a editora e a tradução porque eu acho isso importante é. para poder recomendar Mesmo, mas é um livraço, um clássico é um clássico da literatura universal né sim, a Guerra dos
1: então assim cara, realmente o HG é Wells bom. ele é ele é demais né cara ele tem é engraçado porque tem, ele tem muitos eu acho que ele é pouco reconhecido pela quantidade de livros fodas que ele tem sim. sabe a gente tem a gente fala muito mais de Júlio Verne do que de Wells né, cara? Na
0: verdade o o Wells tem o a guerra do a a máquina do tempo também, Mas né, é o cara? Tempo,
1: o Homem Invisível. Sim. Cara, ele é foda demais, cara. Foda é, a, máquina,
0: demais. a Máquina do Tempo, ele é assim, é interessante porque em vez de ele ir pra um futuro... Primeiro que eu, eu conheci essa história, depois eu li o livro, né? Mas eu conheci essa história no filme dos anos 60, acho que é filme dos anos 60 70 e tal. cara que já começava a ter os efeitos especiais, ele tinha aqueles efeitos especiais de, de filmar uma fruta se decompondo, sabe? Que fica hum. filmando durante muito tempo. Era o efeito dos caras, assim, que conseguiram fazer, né? Foda. E... Mas é maneiro para pra caramba que ele, ele, ele em vez de ele fazer um clichê. E olha que ele foi um dos primeiros assim, sabe? De ir pra um futuro próximo, ele vai pra um futuro muito distante,
1: sabe? Exato, exato. Foda e cara
0: ir. é excelente o negócio, cara então assim, é... enfim, tô com o livro aqui, olha só hum. o nome da editora é
1: Alfagarra. Alfaguarra? Então... Alfaguara. É boa pra caraca é várias é. coisas fodas
0: tradução, Thelma Médici Nóbrega, é bom a gente falar porque porque eu acho importante valorizar a tradução né cara, se
1: eu não me engano a Faguara ela tá, na, tá com a companhia viu? eu, eu acho
0: que é um ser da companhia
1: eu acho que é agora, não era foi adquirida, uhum. Enfim, é, mas é a companhia das se vezes se
0: você não assim. encontrar, você pode ir em Cebo, assim. o meu inclusive é de sebo, então assim, cara é um puta de um livro, cara, e é isso, e também leia o, <risos> o Seno do Solidão e prove que eu, ah tem aquele meme né, o cara, prove que eu estou errado, já viu é, Nossa, sim, um cara... sim, 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 cara, tá, tá aí, tô... tá
1: e outro livro, cara. Sendo de solidão é que eu não li que eu precisava ler. Tô falando, é. cara, tem muita coisa que eu preciso ler, cara. Eu tava, eu tava, tava conversando com a minha esposa outro dia. Fala, cara, eu comecei a fazer a relação de livros, que eu te falei, né? São livros de 800 páginas, cara. Eu tava falando da relação de livros que eu precisava ler, que eu preciso ler, que eu não li ainda, cara. Que isso aí. Eu preciso ler, velho. Pô, é uma porrada deles, Dudu. É foda. É, mas
0: se você for pensar nisso, você vai ficar maluco, né?
1: Maluco, maluco, exato. Vai fazer pra gente. Elencar uma prioridade, né? Uhum. E aí começar a matar essa lista, que senão é foda, cara. É, realmente. É. <risos> Beleza, Dudu, vamos faz curtinhas, cara? Vamos lá, cara. Primeira curtinha de hoje, Carol Angel nos deseja feliz ano novo. E lembra que o prêmio Sesc de Literatura tem inscrições abertas até o dia 3 de fevereiro. Ela disse que o concurso premia contos e romances focados no público adulto, escrito por autores brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Mas o livro precisa ser inédito.
0: Já passou o prazo, né? É, acabei vendo esse e-mail meio, esse meio, é, depois. E que eu tô te falando, é, pode ser uma boa. Eu só deixei esse essa curta aí pra, lem- pra lembrar o recado. De repente, galera, quando for alguma coisa mais emergencial, coloca é, subject, né? subject curtas e, e, seja, é, e seja bem objetivo, porque aí vem pra curtas e uhum. acaba que consegue passar na frente, né?
1: É, então, e isso aqui, cara, é um exemplo clássico de uma curta, né? Uhum. Porque, olha, pô, é uma, um recado muito importante, pô, é pra quem... Se quiser escrever o livro, prêmio César. Então, assim, se você tiver essa, essas coisas, é legal mesmo colocar. E coloca no Subject, curtas. Uhum. Eu acho que facilita para também, né? Beleza. Show de bola. O Sotrat diz tem escutado os audiolivros e que, para ele, tem funcionado super bem, pois a sua casa é barulhenta e ele se dispersa facilmente com a leitura de um livro físico comum. Com o audiobook, ele evita interrupções. E aí, Dudu? Pois
0: é, nada não é nada conta o audiobook, não. É, não. Sei que rolam as, <risos> circulam rumores aí, mas tamo, tamo não é nada conta, não, cara. Muito pelo contrário. Eu só acho, já falamos isso antes, né, cara, que é um processo diferente da leitura, sabe, cara? A leitura de um livro físico para a leitura de um livro no Kindle, não tem diferença nenhuma, né? Porque ainda assim é leitura. Exato. Agora, com é, o áudio é diferente. Você tem, uma, você tem uma imersão diferente, não é uma imersão pior, é pior ou melhor. Quer dizer, quer dizer no áudio você pode é ter ali. Parada, né, cara, né, é outra parada, né? Sim. É outra só que na, parada. Na leitura você tem um, um tempo seu também. Uhum. Porque eu acredito que é o seguinte, pelo menos pra mim, né? Por isso que eu leio devagar. Já falei isso aqui também. Porque eu achava que eu lia devagar porque eu tinha o um raciocínio muito lento. Não que eu seja... Eu, eu ainda acho que eu tenho, tá? Mas, assim, é também a questão de você refletir sobre aquilo é que está isso, lendo. É isso,
1: cara. Eu acho que é isso é? que pega.
0: Então, com a leitura, você pode parar e refletir sobre aquele hum. parágrafo que você leu. Eu acho que você sim, lê uma cara. frase
1: bem construída, isso sim. acontece comigo direto. Porra, pega umas frases porra, muito bem construídas, eu paro e falo, caralho, olha que frase foda. Volto, releio ela umas duas, três vezes. No, audio, no audiobook seria impossível fazer isso.
0: É, a informação tá ali, né? Não exato, tem problema nenhum. É, você vai absorver, uhum. não vai ter problema nenhum, tá? Mas lembrando assim, é, só tô falando isso, porque escutem audiobook, mas não abandonem a leitura, cara, uhum. porque a leitura, ela realmente é diferenciada, uhum. ela, ela tem essa coisa da reflexão, cara, sabe? Exato, sim, exato. Cara, assim, isso não tem a menor dúvida. O, o, a pessoa que lê, ela, ela, a mente dela é outra parada, entendeu, cara? Uhum. Ela lê, que eu digo, para você fazer essa reflexão.
1: Sim, sim.
0: Então, não que você vai se emburrecer, porque você está escutando o agora que você já é velho de guerra, né? Isso. Mas assim, é... tire um tempinho para apenas pegar um livro curto para você poder ler e refletir. Uhum. Que eu acho que que faz as suas coisas, faz né?
1: Diferença. Então, não
0: abandone a leitura porque eu acho que isso é importante mesmo, uhum. Ainda mais para quem escreve, né? Também. Então, então, Exato. É não,
1: então na verdade o Sotrat é engraçado ele falar isso porque ele, ele faz parte do clube de leitura da oficina, né? Sim. E a gente estava falando e ele, o pessoal me falou que existe leitor de PDF. Então tu tem um PDF que tu consegue ler uhum. e o Word também. Sim. Aí eu fiquei pensando, falei, caraca, cara, mas tá, mas, é, é, mas vocês escutam, porque assim, eu já imagino que o áudio, eu não sou consumidor de audiobook, tá, Dudu? Uhum. Não, na verdade, não, não tenho nada contra que eu não sou consumidor mesmo. Às vezes, eu, eu gosto mais de escutar um podcast, entendeu? Que é uma coisa que é pá, mais divertida ali e tal. Livro, eu prefiro ler. Sou mais acostumado, gosto mais de ler. Mas a gente estava comentando e aí eles falaram, pô, ah pô, agora que tu descobriu, tu vai fazer as leituras críticas escutando. Cara, não dá. É que exatamente o que a gente falou agora, eu não consigo. Eu, eu leio, eu tenho que parar eu volto leio de novo claro sabe? então como é que faz isso com uhum. escutando cara hum? sabe não tem não tem lógicas para mim não entra na minha cabeça não que eu tenha nada contra, eu acho que realmente eu não tenho costume, mas talvez você vai saber daqui futuramente, que eu tô reclamando aqui que eu não tenho tempo pra ler os livros que eu quero ler, o audiobook me facilita. Não, a, a gente vida, não cara. tá
0: jogando pedra em ninguém não, É, parece. exato, é, exato. Não é disso não, só fazendo uma, um convite à reflexão aqui é, mesmo. É, exato.
1: Sobre... Eu acho que assim, é, é uma maneira diferente de se consumir, tá? Ah. Não é melhor nem pior, só é diferente. Isso. Beleza, do último curtinha de hoje, Giovanni Correia pergunta se temos dicas para afastar o medo de escrever. Ele diz que escuta o Minipod Há um tempo, mas ainda não teve coragem de sentar em frente ao computador e colocar no papel as suas ideias.
0: Cara, eu tenho uma dica assim, cara, que é o seguinte: geralmente, quando o cara, esse medo da página em branco, quando o cara trava no início, é que ele tá muito preocupado com a qualidade do que vai sair dali, Hum. né? Aí você vai me perguntar, pô, mas você tá achando que tá querendo dizer que não é importante a qualidade? Cara, claro que é. Mas no primeiro momento você tem que botar alguma coisa no papel. Se Exato. você não. Pra ter qualidade é,
1: tem que ter alguma coisa. Né? Tem que
0: ter alguma coisa, né, cara? E ainda mais no caso de alguém que eu acredito, né pelo que eu tô entendendo aqui, o Giovanni é, é um autor iniciante, cara. Ele tá começando. Então, cara, o, e de, de, o livro que ele escrever é, não vai ser o livro. Tá, pode ter Não tô dizendo que não vai ser, mas dificilmente vai ser o livro para ser publicado, porque a sua primeira obra ela serve muito para você treinar. Entendeu, Exato. cara? Então eu diria pro seguinte pro Giovanni, cara, caga nesse momento nesse momento. Perigoso falar isso e depois alguém pega faz um corte e me me (risos) esterra. Assim, caga agora pra pra qualidade, sabe, cara? Se preocupa em escrever qualquer coisa, mesmo que fica horroroso, sabe? E você vai escrever. Na verdade, eu vou te falar, meio que até eu faço isso, no sentido de que eu escrevo, aí o capítulo fica... Eu já falei isso aqui também. capítulo é... Eu escrevo de qualquer maneira, fica ruim sim, não é que eu sou humildão, fica ruim sim, e aí depois eu vou lá e conserto, pô,
1: sabe? É isso, é isso. Mas eu
0: tenho alguma coisa pra Hum. poder trabalhar. É, pra poder começar, vamos dizer é, assim. Não, e
1: assim, Dudu, uma coisa mal escrita já é uma coisa escrita, sabe? Então, é. é melhor do que a página em branco. Então, uhum. eu acho que é... foca nisso, Giovanni. Escreve, é. cara, escreve. Sabe? Senta e escreve tendo o texto escrito cara, tu pode retrabalhar esse texto e fazer ele ficar bom ou você pode realmente puta, ficou uma porcaria ele joga fora e faz outro uhum. sabe, até você chegar e criar realmente uma ideia que você acha que vale a pena investir nela e criar uma história uma um enreda de começo, meio e fim
0: vamos fazer um corte lá professor de literatura de qualidade <risos> pra estar tá em contigo amiga tem eu não tenho essas porras eu nem sei, cara se é, publica essas...
1: mais isso deve ter, viu? mas eu não vejo mais pois é. <risos> beleza Dudu Cara, lembra a galera para continuar escrevendo Pra Eduardo Arroba Lembrando que Todos os e-mails são lidos Pode demorar um pouquinho Mas ele é lido Lembra também galera Curtinha Se você quer uma, uma coisa Mais pontual Que nem o um recado Que a Carol Passar pra gente aqui Coloca no subject Curtas Facilita o Dudu já para separar e pular um pouco a fila aí, porque realmente, cara, a gente está com uma fila de dois meses, mas a gente lê todos os e-mails, cara. Então por isso que acaba demorando um pouco mais.
0: Beleza? Lembrando que se sentir a vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave pixie esporo.gm.com. Se estiver escutando esse áudio por outras mídias ou plataformas, acesse o nosso canal no Telegram, t.me Eduardo Espor. não esqueça de, se você for de Recife, região, quiser ir no, no evento lá no dia 18, clica aqui embaixo e confirma sua presença no. Facebook, se você ainda tiver Facebook. Beleza, Thiago? Fechou?
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço,
0: até a próxima e tchau, tchau.